0: Como ha escrito Gabriela Cano, investigadora del Colegio de México, muchas veces se idealizan los conflictos armados. Pero eran contextos de muerte, sufrimiento y dolor, y es en la guerra donde se simbran los parámetros de género que existían. Una de esas historias que muestran cómo estos conflictos simbraron sin duda los parámetros del género es la de Amelio Robles, un coronel que participó en la Revolución Mexicana. Y se considera que fue la primera persona transgénero en México cuyo cambio de género fue reconocido institucionalmente.
1: De alguna manera, Melio se, ad se adaptó a la forma de masculinidad que podría denominarse como una masculinidad violenta o una masculinidad, pues de acuerdo a todo el contexto bélico.
0: En este episodio tenemos la participación de Cris Macías Flores. Ha colaborado en instituciones como Fundación León ACE, Centros de Integración Juvenil ACE y actualmente es cofundador y coordinador de educación y promotoría social de Creciendo en Diversidad Humana ACE y Humana. Una institución dedicada a atender a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la diversidad sexual y de género así como a sus familias. Además es miembro de la coalición LGBTTTIQA de Guanajuato y se considera a sí mismo promotor, defensor y activista por los derechos, la dignidad y resistencia de la comunidad LGBT Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Asalto al Cielo, su podcast de historias rebeldes, revolucionarias y disidentes. En esta ocasión les hablaré sobre Amelio Robles, una figura disidente de la Revolución Mexicana.
1: el romantizarlo, el hablar solamente de esta parte bonita o incluso glamurosa o incluso del orgullo de, del pertenecer como tal a la comunidad LGBT, pues sí es algo muy importante, en eso se fundamenta como tal el movimiento, pero pues no olvidemos todo lo que sufren cualquier grupo en situación de vulnerabilidad.
0: Amelio nació bajo el nombre de Amelia Malaquías Robles Ávila, en el seno de una familia de clase media en Sochipala Guerrero, el 3 de noviembre de 1889. Fue hijo, junto con Teodulo y Frisca, de Casimiro Robles y de Josefina Ávila. El papá de Amelio era propietario de una fábrica de mezcal. Murió cuando él tenía tres años y su madre se volvió a casar con Jesús Martínez, un trabajador que se dedicaba al ganado y con quien tuvo tres hijos más, Luis Concepción y Jesús. Como la mayor parte de la población mexicana de la época, en su infancia Amelio fue educado en la religión católica y su familia lo mandó a una escuela para señoritas de la región que se llamaba la Sociedad de las Hijas de María de la Medalla Milagrosa. Aprendió a coser, lavar y planchar como cualquier otra niña de su época. En esos primeros años de niñez y juventud respondía al nombre de Amelia, y se caracterizaba por ser una mujer poco común para el contexto histórico en el que se encontraba, ya que desde muy joven aprendió a utilizar diversas armas y controlar caballos, actividades que social y culturalmente estaban únicamente relacionadas con los hombres. Desde pequeño mostró afición por actividades que en aquella época no eran practicadas habitualmente por niñas, y pese a las estrictas reglas aprendió a montar y domar caballos, así como a manejar armas.
1: El caso de Amelio es un caso excepcional, es un caso muy interesante, que no se tiene que romantizar porque también se tiene que ver desde el contexto, pues patriarcal en el que se vivía, pero que también de ahí podemos sacar muchas cosas muy importantes, muchas cosas muy bonitas de su lucha, de lo que significa ahora para las personas de la comunidad LGBT, de lo que significa ahora sobre todo para los hombres transmasculinos, eh, y el tener un referente eh, mexicano con esa magnitud y que pueda, puedan hablar de su historia, de la forma en la que se ha hablado de Amelio, pues es algo muy muy importante.
0: En 1910 inició el movimiento revolucionario que cambiaría la vida del país para siempre. Los grupos opositores al gobierno del general Porfirio Díaz, encabezados por Francisco y Madero, se alzaron en armas el 20 de noviembre de 1910, con lo cual se inició la Revolución Mexicana. El acercamiento de Amelio a la Revolución Mexicana llegó en 1911, a través de un club maderista en Xochipala. En 1912 y con apenas 23 años se unió a la lucha armada cuando el general Juan Andrew Almazán pasó por Xochipala. Aquel grupo armado era el naciente Ejército Libertador del Sur, encabezado por Emiliano Zapata, uno de los líderes más importantes de la Revolución Mexicana, que luchaba por la justicia agraria a través del Plan de Ayala. Durante una entrevista que dio al diario El Universal en 1927, Amelio dijo que no sabía qué era el Plan de Ayala y lo que estaba pasando, pero vino la bola y se fue con la bola.
1: El hecho de, de que nuestros derechos no sean eh, validados, no sean reconocidos por el Estado, el eh, afrontar la discriminación o la violencia en cualquiera de, los, de las manifestaciones, en cualquiera de los ámbitos en los que nos desarrollemos desde la infancia, eh, en la familia, en las amistades, en la escuela, en el ámbito laboral cuando creces, eh, en la calle, en el transporte público, en cualquier lugar al que vas eh, por, no sé, cualquiera de tus necesidades, por ejemplo, para el sistema de salud, también la discriminación y la violencia que, que enfrentamos en básicamente todos los ámbitos y que, esto, y que esta violencia se vive en muchos tipos, eh, esos son los retos que tenemos que afrontar pues cada día. ¿no?
0: Como hemos mencionado en episodios pasados, en la historia de la Revolución Mexicana se suele presentar la participación de las mujeres bajo el rol de las soldaderas o de las adelitas, encargadas de las labores de apoyo de las tropas. Sin embargo, también tuvieron un rol armado en el que muchas veces tuvieron que adoptar la apariencia de hombre para salir adelante. Incluso algunas tuvieron que cambiar sus nombres. Según explicó la historiadora Noemí Juárez a la BBC,
1: Muchas veces para defenderse de la violencia sexual. Si ahorita, en un contexto en el que se supone estamos viviendo un momento pacífico, la violencia hacia las mujeres es una problemática diaria, imagínate en un contexto de guerra. Ellas adoptaban una identidad también para poder tener mando de tropa, algo que, siendo mujeres, pues muchas veces hubiera sido imposible. En el caso de, de Amelio específicamente, pues a lo mejor no existía el concepto, pero tenía su masculinidad muy bien puesta y estaba dispuesto justamente a hasta asesinar a las personas que, que no lo respetaran como tal entonces creo que cometemos un enorme error eh, el que actualmente podamos seguir llamándolo coronela o utilizando su nombre eh, muerto eh, o llamándola, pues, de una llamándolo de una forma en la que no se identificaba, estamos violentándolo no se trataba de un travestismo temporal sino que él ya vivía su identidad de esta forma en la que le permitía justamente sentirse cómodo en este contexto.
0: A raíz de su ingreso al conflicto bélico, Amelio solicitó que se refirieran a su persona en masculina. Comenzó a usar ropa considerada propia de los hombres y se hizo llamar Amelio, nombre que pidió fuera respetado. Ella misma dice que Amelio transitó de una identidad femenina impuesta a una masculina de esa edad. Se sentía y se comportaba como hombre y su aspecto era varonil.
1: Amelio Robles se construyó una imagen corporal y una identidad social masculina con los recursos culturales a su alcance en un aislado poblado rural mexicano. Con gran habilidad, Robles manipuló a su favor dichos medios culturales, la pose o performance de género, una cultura visual del cuerpo inaugurada por la proliferación de retratos de estudio y una presa industrial ávida de noticias sensacionalistas que se interesó y dio legitimidad a la historia del revolucionario zapatista se le reconoció como la coronel y Amelia Robles se busca resaltar sus aspectos femeninos eh, en la en, de su participación en la guerra como es que era muy hospitalario es que era eh, los trataba como, como a sus hijos o como era muy amigable era muy Entonces, hay personas que, que, que hacen referencia justamente a estos atributos femeninos cuando pues Amelio simplemente estaba viviendo su su identidad eh, a través de lo que él sentía o a través de, de las masculinidades de alrededor no él no podía ser un macho más tenía que ser el macho para que pudieran adapt adapt adoptarlo en esta comunidad y es lo que pasa muchas veces con las, con las personas trans hasta la fecha se critica mucho a las mujeres trans porque son, eh, tienden a caer en la violencia o en la discriminación de, de, de las mujeres o pueden llegar a ser misóginas, pero también se entiende desde dónde, desde tengo que si yo he aprendido desde muy pequeña que las mujeres tienen pechos, caderas y cinturas, pues ahora yo voy a tener los pechos más grandes, la cadera más pronunciada y la cintura más pequeña. Entonces, el, el mismo caso con los hombres trans hasta la fecha, los transmasculinos, que refuerzan esos aspectos machistas, que refuerzan esa misoginia para ser considerados o ser tratados como tal el macho mexicano, ¿no? Como es adaptarse a estas... Estereotipos que, que, pues, hasta la fecha siguen muy vigentes, pero que el Amelio Robles se le esté como resaltando esos aspectos femeninos que a lo mejor y ni tenía, que a lo mejor y ni era hospitalario y ni era maternal, pero que a fuerzas queramos ligarlo con esos aspectos relacionados a la feminidad. Pues también, qué clase de, de, de imagen estás dando sobre esta persona, ¿no? Cómo hasta la fecha se le sigue invisibilizando y se le sigue violentando.
0: Al entrar a la lucha armada, las habilidades de Amelio se hicieron notar, principalmente al planear y ejecutar emboscadas contra el ejército federal en las montañas del sur de México. Participó en la toma de Chilpancingo que llevó a la caída del presidente golpista Victoriano Huerta.
1: Amelio fue aceptado por resaltar todo ese machismo y los valores de la masculinidad de ese entonces, ¿no? Del contexto en el que vivía. Eh, mientras que los gays en general, pues no eran aceptados y las personas o los hombres que vivían una feminidad pues también eran totalmente rechazados y, y ver cómo se, se quebrantaba la masculinidad pues de esta forma en la que ellos consideraban un agravio, ¿no? Y cómo muchos homosexuales de la época pues eran asesinados justamente por el hecho de ser homosexuales o incluso eh, ser femeninos en su expresión de género.
0: Incluso en un combate Logró robarle el caballo a un general del Ejército Federal, lo que mostró no sólo su gran habilidad para dirigir asaltos, sino también su destreza individual. Pronto pasó de teniente a mayor y luego a coronel. Tuvo a su cargo grupos de hasta mil hombres. La decisión de Amelio Robles de vivir su identidad de género plenamente durante la Revolución Mexicana fue liberador para su persona. Se convirtió en el hombre que quería ser desde su infancia.
1: Con Amelio Robles justamente no estamos hablando de una expresión de género, no estamos hablando de, de un travestismo temporal, sino que incluso cuando termina como esta parte o su, su participación activa en la guerra, viviéndose como un hombre, cómo siguió pues realmente reproduciendo todos esos estereotipos masculinos. ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde vemos esta transición de, de poder nombrarnos a nosotros mismos a través de las luchas de los héroes o heroínas, que se nos han contado en diversas formas eh, y que realmente muchos de ellos pues no es como, como se habla realmente, ¿no? Incluso pues también retomando la malgenerización que, que se tenía con Amelio, que el cómo se le nombraba como coronela, el cómo se hablaba desde el feminismo, cómo se analizaba desde el feminismo la historia de, de Amelio. Entonces todo esto justamente es a partir de que en la comunidad necesitamos formas de identificarnos y de poder generar nuestra propia cultura LGBT. Entonces es algo que le recalco como tal a Amelio, es algo que, que se le reconoce y que a, a pesar de estas conductas bélicas, a pesar de, de los estereotipos masculinos que reprodujo, a pesar de la violencia y de pues... Muchos aspectos, muchos aspectos negativos que, que tuvo, se le reconoce la parte fundamental de, de poder identificarse de una manera en la que en, la, en ese contexto pues era algo muy peligroso, el, el hecho de que pudieras nombrarte como o vivirte como tú deseabas y que pudiera, pudiera ser algo muy violento en el contexto en el que se desarrollaba, pues algo que se le tiene que reconocer. Entonces, algo que, que me gusta rescatar de Amelio, que es la parte, digamos, activista, pero pues sin que él pudiera, pudiera nombrarse como activista LGBT y que sin él ponerse la etiqueta de hombre trans, pues actualmente con lo que conocemos o con lo, con lo que conocemos de su vida, podemos ponerle esta etiqueta y ayudarnos a formar toda esta cultura LGBT que es muy importante.
0: Desde 1913 hasta noviembre de 1918, Robles participó en las filas zapatistas bajo el mando de los principales jefes revolucionarios del Estado de Guerrero, como Jesús H. Salgado, Eliodoro Castillo y Encarnación Díaz. En 1918, tras la victoria de Venustiano Carranza, se convirtió en soldado del ejército mexicano. Su cercanía y amistad con el general Adrián Castrejón, quien era su jefe de, en el ejército, y otros hombres de guerra inmiscuidos en la política le permitieron que su identidad masculina fuera reconocida de forma oficial en las filas militares y entre sus compañeros.
1: Yo veo a Melio simplemente como una persona que que significó o que actualmente significa mucho para la comunidad LGBT, pero que a lo mejor él ni siquiera pudo identificarse como, con un concepto parecido a los que actualmente eh, tenemos en la comunidad LGBT, ¿no? Por ejemplo, eh, creo que el que se le puede etiquetar o catalogar a alguien eh, con los conceptos del presente, a alguien del pasado, pues la verdad es que no sé qué tan acertado sea. Eh, sin embargo, creo que es importante analizar desde el, desde el contexto en el que, que se desarrollan las personas como tal. En el caso de Amelio Robles, también un poquito citando a lo que mencionaba Gabriela Cano, que también la, la citaron ustedes al, al inicio. Justamente ella decía que en el combate se abandonaran la, los pudores, las reservas ancestrales y surgían algunos espacios de tolerancia como el que justamente le permitió a Robles empezar a construirse como hombre y gozar de una aceptación de sus compañeros de armas que admiraban su valentía y, y sus capacidades como guerrillero. Y bueno, como que todo esto justamente se ve como si en la, en la revolución como tal, o en esta, en esta etapa guerrillera, le permitió justamente a Melio desarrollarse en este ámbito, eh, en, el, en la parte de su identidad, ¿no? Pero también justamente ahí vemos... La parte patriarcal o la parte machista, porque pues es una, es una forma en la que Amelio encontró la, la forma de, de vivir su identidad, de identificarse como con un, con un nombre que justamente debido al contexto en el que se desarrollaba le permitió eh, incluso tener su, su condecoración.
0: Amelio era un hombre reacio, y quien se atrevía a no respetar su identidad u osaba referirse a él con el género incorrecto, corría el riesgo de enfrentarse a su pistola. Mantuvo relaciones sentimentales con varias mujeres, entre ellas Ángela Torres, con quien adoptó y crió una hija, Regula Robles Torres. En 1970 se le otorgó la condecoración como veterano de la Revolución Mexicana y legionario de honor del Ejército Mexicano. En 1973 recibió la condecoración al mérito revolucionario. Su personalidad hizo que se le dedicaran varios corridos. Unos versos que sobreviven fueron escritos por su sobrino Simón Ramírez Martínez, hijo de su hermanastra Concepción. Su nombre fue Amelio Robles, coronel consagrado. No olviden de su nombre. Llévenle un ramo de flores a su tumba abandonada. Vivió como hombre durante 70 de los 94 años que estuvo vivo, siendo considerado la primera persona transgénero en México cuya identidad de género fue reconocida institucionalmente. Murió el 9 de diciembre de 1984 a la edad de 95 años.
1: Corrió el rumor de que, que decidió ser enterrada con ropa de mujer porque se arrepintió de esta de esta masculinidad, ¿no? y la verdad es que no fue así, eh, están negando su masculinidad que sostuvo durante toda su vida y que muchas veces hasta llegaba a ser violento con las personas que no lo trataban con su identidad eh, con la, o con el nombre que, que él se identificaba o con su identidad correcta. Tanto que a la fecha es muy lamentable, y es lo que pasa con muchas personas trans en la actualidad, que su lápida se encuentra en el cementerio de Xochipala Guerrero y que tiene la leyenda, aquí yacen los restos, de la coronela zapatista. Entonces, cómo hasta su muerte sigue siendo violentado en, en su identidad.
0: La participación de Amelio Robles en la Revolución Mexicana como un hombre transgénero cuya identidad fue reconocida y que recibió nombramiento como coronel, marca un hito que contrario a lo que comúnmente se piensa, indica que las personas de la diversidad de género siempre han estado presentes en nuestra realidad y han sido partícipes de los diferentes acontecimientos históricos de nuestro país.
1: Ver a Amelio como un ícono, claro que es algo importante porque en la comunidad LGBT, así como cualquier otro grupo en situación de vulnerabilidad, necesitamos líderes, necesitamos formas de, de autoidentificarnos, necesitamos lo que conforma como la cultura, específicamente LGBT, todos estos manierismos, todo este lenguaje, los íconos LGBT. Entonces, el ver a Melio o el analizarlo o el tomar parte de su vida como, como un triunfo para la comunidad, porque pues también necesitamos símbolos, también necesitamos sentidos de pertenencia, estamos formados a través de, de toda una cultura de hechos históricos, de hechos violentos, de hechos también de orgullo y que Amelio forma parte de, de, de uno de esos acontecimientos.
0: Además, la vida de Robles es un ejemplo de cómo las identidades de género y sexualidad pueden ser desafiadas y transformadas. Como un hombre transgénero en una sociedad patriarcal y conservadora, Robles desafió las normas de género y sexualidad y se mantuvo fiel a su identidad y su deseo de vivir en libertad. Su vida también desafió los estereotipos y prejuicios culturales sobre lo que significa ser un hombre o una mujer y cómo se espera que se comporte.
1: El pertenecer a un grupo en situación de vulnerabilidad pues no es nada favorable, ¿no? tienes que estar luchando por tus derechos todos los días, por tu reconocimiento de tu identidad o incluso de tu orientación sexual o, de, o, o tu identidad de género. Entonces, me parece que como grupo en situación de vulnerabilidad no puedo utilizar una palabra positiva, no puedo decir que todo es muy bonito y que, que todo es muy colorido y hablar como tal del orgullo, porque sí, el, el movimiento como tal, pues parte de esa idea del celebrarse, del, del hablarse con orgullo, de manifestar esta orientación sexual o identidad de género, eh, de la forma en la que tú lo decidas hacer o compartir, y claro que sí hay un, una parte festiva dentro de todo esto, pero no por ello también vamos a olvidar esta parte negativa de, de la falta de reconocimiento, de la falta de accesibilidad a, a nuestros derechos más básicos, de estos espacios a los que tenemos que entrar eh, y que no son espacios que nos dan o que se nos a, abren poco a poco, sino más bien son espacios por los que nosotros tenemos que luchar para entrar.
0: La lucha por los derechos más en México sigue siendo una tarea pendiente y aunque se han logrado algunos avances importantes en los últimos años, aún hay mucho por hacer. Debemos seguir luchando por la inclusión, el respeto y la igualdad para todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. La historia de Amelio Robles nos recuerda que la lucha por la justicia social y los derechos humanos no es fácil, pero es esencial para lograr una sociedad más justa e igualitaria. Hasta aquí terminamos el episodio de esta semana. No te olvides de compartir este podcast con todos tus contactos y apoyar este proyecto siguiendo las redes sociales para no perderte de los nuevos episodios. Nos encuentras en Twitter como Podcast Asalto al Cielo, en TikTok como Podcast Asalto al Cielo y en Facebook como Podcast Asalto al Cielo con una X después de la S. Agradeceré sus comentarios y reseñas en todas las plataformas Asalto al Cielo está en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts y Podimo Y desde la plataforma que nos escuche, no se olviden de calificar este podcast con 5 estrellas La producción y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Jonathan Ávila en alianza con Proyecto Sonoro La idea, el guión y la narración son de su historiador de confianza, Cristian García La voz que acompañó este episodio fue de Jeanette Breton no se olviden de asaltar el cielo y alcanzar la utopía, nos escuchamos en el futuro.